0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光福语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇一新的文章，可惜不是我被赋予“爱你”的殊荣。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博。爱的大写的 N J 加南来投递给我，或者通过新浪微博“月光抚育网络电台”与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 W 点 I M O O N F M com。可惜不是我，被赋予爱你的殊荣。作者：一心可惜不是我，能把所有青春的光亮和容颜之后平静又漫长的一生交给你。幸福也罢，平淡也罢，一切都任你猜度。一，我爱他呀，已经十三年了。加上认识的时间，差不多有二十年。一个初春清风薄凉的午后，叶子姑娘这样跟我说。二，遇见叶子纯属有预谋的偶然，她碰巧看到了我的博客，发现了一系列蛛丝马迹后，给我发了私信：“你是不是在某某大学某号宿舍楼呀？”我也住在这个楼，在四楼。我一看他相册里的照片，和资料文章一对照，确实是个笑眼眯眯的姑娘。于是放心的回复了：“对呀、啊，我就在某某某市。”过了一会儿，宿舍有人敲门。我开门一看，果然是他。两相对视就乐了，从此。经常楼上楼下串门。叶子学法语，很长又有点自然卷的头发温柔地垂在肩头。虽然他坐着的时候简直和布娃娃一样乖巧，但跟我说起话来，也会偶尔滔滔不绝。认识叶子之后，顺带认识了他舍友，一个心直口快的姑娘，很干脆地问我。你们班男生多，有没有适合叶子的？啊？另一姑娘回了句：“你可别给他介绍，以前有个男生天天在楼下等他，小伙模样不错的，都没能入咱叶子法眼，连我都怀疑他是不是取向有问题。”叶子一巴掌打过去，闹作一团。很久之后的某一天，叶子突然问我。你知道我为什么看了你的博客之后想认识现实中的你吗？我当然不知道。叶子说，因为他看到了我写的一句话。我早已记不得是在什么情况下写的那段话了，甚至那篇文章我也不知道什么时候删掉了。但叶子很笃定地说，那段话是：多少人朝三暮四，多少人假意奉承。多少人以爱之名做尽错事？只有我知道，你那些外人看起来近乎盲目和可笑的坚持，有多珍贵。然后，叶子给我讲了他的故事。三，叶子认识他的时候才上小学，从大学的附属小学一路读到附属高中。所以，他俩一直是同学，但很不巧，都是隔壁班的同学。故事的开始在初一，那年叶子失去了父亲，班里都知道了这件事。叶子也好强，在同学面前从来都伪装的一切如常，甚至还会自己说些笑话，打破班里好像是为了刻意照顾他情绪的缄默。有一天开运动会，叶子回教室取运动服，呆呆地坐在座位上，突然在空无一人的教室里哭了起来。这时男生正好路过他们班的教室，听到那声嚎啕大哭，有点手足无措，但还是走到了叶子面前，推推他：“哎，你怎么了？”叶子没理。男生又说：“你笑一笑啊。”叶子抬头一看，他正拼命地挤一个滑稽的鬼脸。叶子噗的一声笑出来。看叶子不哭了，男生将脸恢复了正常，露出一个略带羞涩又无懈可击的笑容来。叶子说：“那天，教室的窗帘外飘进带着蔷薇味的风。”阳光透过窗柩照进来，恰好有那么一小束散落在男生前额的头发上。他隐隐约约地听到冰河的一角碎裂的声音，紧接着是融化的潺潺水声。午夜之前上映，我们一起去看。十八年前，大屏幕上。带着点婴儿肥的可爱女孩，变成了在繁琐的家庭生活中力不从心的绝望主妇。在又一次激烈的争吵中，已经相爱了十八年的他无力地说：“因为你唱歌的样子，我搭上了整整一生。”叶子脸上突然爬满了泪，我知道他在想什么。为了他在初一教室里拼命挤出来的笑脸。叶子也已经搭进去了近乎全部的青春。四。再后来，他们并没有顺理成章的变成好朋友或恋人，仍然不过是点头之交而已。但叶子从此开始了旷日持久的暗恋。他偷偷的调查清楚了他的成绩、特长、兴趣爱好。他家住哪儿？上学放学的时间，乘坐的公交车是哪路？他费尽心思制造和他在放学路上的偶遇，或者干脆什么也不做，只是跟在他身后，看着他的身影，一节一节地融入夕阳里。他课间休息时，一眼不眨地望着教室门口，只为了等他路过的那几秒钟。他为了他一个温和的笑意而高兴半天，又为了他和别的女生过分亲密的举动而难过好久。高中之后，男生成绩很好，叶子为了和他考入同一所大学，拼了命的学习。他每次最开心的事儿。大概就是走到走廊里那张长长的成绩单前，发现他们名字之间的距离又缩短了一些。可惜，最后男生去了上海的某个高校，叶子则进了他从小到大的学校都被附属的那所大学。在整个漫长的高三，叶子最大的动力就是高考完了就要表白。可高考完之后，叶子因为害怕拒绝，一直犹豫到了上大一，才忐忑不安地打听到了他的手机号，然后频繁地联系起来。让叶子刻骨铭心的那段对话是这样发生的：“听说你还没有女朋友？对啊，哎，没人愿意当吧？怎么可能？那你愿意吗？”叶子说：“他简直不知道该怎么形容那时候的激动和开心，好像心脏每秒钟都要突突突地从胸膛里跳出来，然后长双翅膀，飞出去。难怪别人会说，最幸福的事情莫过于你暗恋的人恰好也在暗恋你。后来，男生也做过很多让叶子感动的事情。”比如大老远的从上海赶回去，突然出现在他的宿舍楼外。比如他过生日，但他回不去，拜托了共同的高中同学，亲自将玫瑰花和礼物送到他手上。五，所以叶子做梦都想不到，他不过半年之后便移情别恋。对方是男生的同班同学。近水楼台先得月，更何况那个女生也是有热情有主动。男生吞吞吐吐地和叶子打电话，说他不知道该如何做选择。叶子问清楚之后，没挽留，很干脆地说：“我退出，你们好了吧。”男生痛哭流涕。一直说对不起，叶子挂了电话，一个人在学校湖边的椅子上坐了一天，无数次生出了想跳下去的念头，直到深夜，宿舍门禁前，室友将他找回去。可自那之后，叶子又爱了他六年，一开始恨得咬牙切齿，后来。慢慢的，不再恨，心情反而回到了恋爱之前。他也并不打扰他的生活，只是远远的、默默的看着。有一次，男生生病住院，叶子听说之后买了五座火车票，连夜赶过去。走到医院门外，才忽然清醒，觉得不妥。把买的东西交给了他朋友，还叮嘱了句：“别说是我买的。”然后又是一夜的火车赶回学校。后来男生毕业去了深圳工作，叶子想看穿西装的他和他的工作环境，又是三十多个小时的火车赶过去，在那栋办公楼外站了半天。却在他正要从大厅走出来的那一个瞬间，仓促逃离。叶子说：“你看，这么多年，他一直和那个女生在一起，他不是个朝三暮四的花花公子。只是我不是那个对的人，所以我不恨他。不要在一棵树上吊死，他不值得。你还有着大好的青春年华呢。”我也经常用这样的话来劝自己，可是没办法，这已经是我生活里的惯性了。叶子说：“我至今也分辨不清，我究竟是爱他，还是爱那段爱着他的时光。可是又有什么区别呢？他是我整个青春里全部的梦想。从小到大，我幻想的所有人生，每一个细节。”都和他有关。叶子说：“我是真的希望他好，虽然那个人不是我，但我还是希望他好。我只希望看着他过得好。在”在安徒生所有的童话里，我最喜欢的是《皆大欢喜》的《白雪皇后》。叶子最喜欢，我觉得过于悲伤的《海的女儿》。虽然那个曾经一心二用的男生根本无法与童话里的王子相比，可叶子这些年的心境，想必和人鱼公主化作泡沫是一样。他们心里都在想：可惜不是我，可惜不是我，陪你走过所有未知的坎坷，历遍你心情的辗转和周折。一起将悲欢离合看尽，在岁月尽头将你的白发抚在掌心。可惜不是我，能把所有青春的光亮容颜和之后平静又漫长的一生交给你，幸福也罢，平淡也罢，一切都任你采度。可惜不是我。被赋予爱你的殊荣。这些年，他没有再恋爱，所有一个人的日子全是在这种心情下度过。他把自己锁进了一间黑洞洞的屋子，然后把钥匙远远的扔出去。六。后来，又过了一个夏天，叶子毕业。要去法国工作了，公司在欧洲有业务。作为新员工的叶子主动请缨，前后不过一周的时间。那天我去机场送他，他的长发和初见时一样，安稳地垂在温柔的肩头，笑着和朋友们、同事们告别。这两年，好像有什么东西变了。好像又什么都没变，除了他的笑容又寂寞了一点。他已经很久没有再和我们说起男生的事情。我还以为他真的过来了，可机场里最后一个拥抱，他的声音绕过头发传过来。他要结婚了，我走了。我愣了两秒钟，还没来得及回话，他就松开了我，转身离开。七，你看，这真不是一个好看的故事。如果它是一部电视剧，你可能早就换台了；如果它是一场电影，影院里也一定已响起一片鼾声。即使女主角再美，都救不起这个剧情。即使女主角再美，都救不起这个剧情。可我答应叶子要写写这个冗长、絮叨又像是独角戏的故事，是因为有那么一些时刻，她陷入回忆时眼角明媚流转的光，让我觉得，哎，在这样一个时代，爱情好像仍然固执地存在着，不管以什么样的形式。不管能否得到报偿，也有人仍然愿意为自己笃信的爱情，付出漫长的毫无希望的等待，在故事的结尾，迈着并不潇洒，却沉默安静的步伐，告别离开。艾伦有句诗：“假若他日相逢，我将何以贺你？以眼泪，以沉默
1: 。”叶子姑娘
0: ，我多想以释怀，以遗忘，或者以你真正的笑脸呢
1: ？我很想念和你走过的巷子。年散步那几小时。爱情像
0: 好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播佳南，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请,请关注我们的官网三 w 点 i m o o n f m com， 或者通过搜索添加公众微信号“城内月光”。我们。下期再见吧。那
1: 那个开开始，你是是我眼泪中中的的的的。名字，往宝石，这分很久